0: Das Mitmischen, das Sich-Einbringen, das Sich-Artikulieren, sich auch aufzuregen über gewisse Entwicklungen, ist einfach unheimlich wichtig, auch für die Politik, auch für eine Partei, wenn nur durch Widerspruch und durch Kritik wird man auch sein eigenes Tun und Handeln hinterfragen und sich idealerweise auch weiterentwickeln.
1: Stimmrecht, der Podcast der Steirischen Volkspartei. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, bei Stimmrecht, dem neuen Podcast der Steirischen Volkspartei. Ich freue mich ganz besonders als ersten Gast, den Landesgeschäftsführer der StVP, Detlef Eisel-Eiselsberg, begrüßen zu dürfen. Hallo, einen schönen Nachmittag. Schönen Nachmittag, danke für
0: die Einladung zu diesem Gespräch.
1: Innerhalb von zehn Monaten steht die vierte Wahl vor der Tür. Haben Sie jetzt eigentlich noch ein Biss oder reicht es jetzt schon langsam?
0: Es ist ja nicht so, dass wir uns nicht darüber freuen werden, wenn wir diese Wahl, diese Gemeinderatswahl am 22. März hoffentlich gut geschlagen haben werden. Aber wenn man das Jahr 2019 Revue passieren lässt und wir doch drei sehr erfolgreiche Wahlen schlagen konnten aus unserer Sicht, nämlich die Europawahl, die Nationalratswahl und die Landtagswahl, dann kann man zusammenfassend sagen, Erfolg. Motiviert offensichtlich, nämlich nicht nur mich persönlich und unsere Kolleginnen und Kollegen, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Steirischen Volkspartei, sondern auch unsere Funktionärinnen und Funktionäre, weil wenn man jetzt schaut, wie motiviert unsere Mitstreiter auf Gemeindeebene sind, dann kann man nur sagen, alle Ehre. Es ist natürlich eine sehr herausfordernde Zeit gewesen, aber Insgesamt 25,5 Prozent bei diesen drei Wahlen und 160.000 Stimmen plus bei diesen drei Wahlen für die Steirische Volkspartei scheinen tatsächlich zu motivieren. Ich muss also unsere Mitbewerber alle enttäuschen. Die Steirische Volkspartei hat noch bis und wir werden auch diese Gemeinderatswahl sehr gut schlagen.
1: Es ist die vierte Wahl. Es gab Europawahlen, es gab Nationalratswahlen und es gab Landtagswahlen. Gemeinderatswahlen sind ja völlig anders strukturiert. Wo ist denn der große Unterschied zwischen diesen vier Wahlen im Allgemeinen und dieser Gemeinderatswahl im Besonderen?
0: Wenn wir von einer Gemeinderatswahl reden, reden wir im konkreten Fall von 285 einzelnen Wahlgängen. 285 steirische Gemeinden wählen am 22. März. Graz hat ja einen anderen Rhythmus. Und da ist tatsächlich so, dass die Teams vor Ort mit ihren Inhalten, mit ihren Persönlichkeiten auf dem Prüfstand stehen. Aber mit ihrer Bilanz der letzten fünf Jahre vor die Wählerinnen und Wähler treten. Und ja, auch wenn bei anderen Wahlen es zu beobachten ist, dass immer mehr der Spitzenkandidat oder die Spitzenkandidatin im Fokus stehen. Bei Gemeinderatswahlen ist das in besonderem Maße spürbar, auch weil wir natürlich noch relativ kleine Gemeinden haben, wo es die unmittelbare Nähe zum Wähler, zu Wählerin gibt, wo man selbstverständlicherweise Hausbesuche macht vor einer Wahl, alle Familien besucht in der Gemeinde. Also da ist schon ein großer Unterschied der der Nähe, des Sich-Kennens, jenseits jener Anonymität höre ich aus manchen Gemeinden, wenn man diesen Hausbesuch nicht absolviert, wird das so interpretiert, als man eh kein Interesse an der jeweiligen Stimme hätte. Also das nehmen unsere Funktionäre und Funktionären sehr, sehr ernst. Und allein da erkennt man schon den Unterschied zu Bundeswahlen oder einer Landtagswahl. Wenn gleich auch hier natürlich in vielen Gemeinden Hausbesuche gemacht werden. Aber Gemeinderatswahl hat ihre eigenen Gesetzmäßigkeiten und die Teams vor Ort stehen auf dem Prüfstand.
1: Das heißt, diese Hausbesuche, die es ja schon seit Jahrzehnten gibt, die immer zum guten Ton einer zumindest einer Gemeinderatswahl gehört haben, die haben sich nicht überholt. Es ist nicht so, dass die Parteien das Gefühl haben, man ist nicht mehr erwünscht. Es freut sich eigentlich überhaupt niemand mehr, wenn jemand anläutet, wenn jemand auf Besuch kommt. Das ist nicht so.
0: Nein, das höre ich zumindest aus unseren Gemeinden, dass es ein ganz wichtiges Element einer Wahlbewegung ist. Neben allen anderen Instrumenten, die man natürlich auch einsetzt, von der Printwerbung über Plakatwerbung, über die sozialen Medien, die natürlich auch in unseren Gemeinden Einzug gehalten haben. Aber der Hausbesuch scheint in vielen Gemeinden das um und auf zu sein.
1: Sie haben schon gesagt, Gemeinderatswahlen sind Persönlichkeitswahlen. Dort stehen die Bürgermeister am Prüfstand. Wie sehr kann denn die Landespartei in Gemeinderatswahlen überhaupt eingreifen?
0: Wir haben vor rund einem Jahr im Rahmen einer Bezirkstour alle unsere Gemeinden darauf aufmerksam gemacht, sozusagen, dass in einem Jahr, also jetzt, im im März 2020, die Gemeinderatswahl vor der Tür steht. Wir haben ihnen Möglichkeiten und Wege aufgezeigt und skizziert, wie sie dieses eine Jahr bis zur Gemeinderatswahl nutzen können, beginnend in der Überprüfung des Erreichten. Dass man 2015 versprochen hat, Hilfestellungen gegeben, wie man allenfalls Teams erneuert, weitere Kandidatinnen und Kandidaten ansprechen kann. Also wir zeigen Ihnen einen Weg auf, wie er ausschauen könnte. Wir haben im Herbst vergangenen Jahres auch den Gemeinden vorgeschlagen, wie könnte der äußere Auftritt sein, wie könnte man mit Slogans auftreten, welche kann man einsetzen. Das alles sind Angebote an die jeweilige Orts- oder Stadtpartei die genutzt werden oder auch nicht genutzt werden. Also die Einflussnahme der Landespartei ist eine begleitende, eine unterstützende, aber die Entscheidungen letztendlich müssen vor Ort getroffen werden.
1: Die ÖVP ist auch die Bürgermeisterpartei in der Steiermark. Wenn man die Ergebnisse des Jahres 2015 zusammenzählt, dann hat die ÖVP 42,7 Prozent, die SPÖ 31,5 und die FPÖ 13,8 Prozent. Jetzt ist es natürlich schon ein bisschen Äpfel mit Birnen und Zwetschgen und Kirschen zusammenzumischen, ob man eine Kleingemeinde oder eine Bezirkshauptstadt hernimmt. Trotzdem ist die Frage natürlich auf der Hand liegend, wo liegen denn die Ziele der Steirischen Volkspartei für diesen Urnengang am 22. März?
0: Wie Sie jetzt richtig ansprechen, es sind 285 Wahlen und hier für eine Partei die Prozente zusammenzuzählen und zu sagen, diese Partei hat jetzt gewonnen und die andere hat verloren, ist schon ein bisschen verwegen, wenn ich so sagen darf. Aber es ist nun mal Usus auch bei vergangenen Wahlen gewesen und ich gehe davon aus, dass es auch bei dieser Wahl nicht anders sein wird. Natürlich, wenn man dieses Rechenmodell fortsetzt, will man auch bei der künftigen und bevorstehenden Wahl prozentuell nicht schlechter abschneiden. Man will natürlich auch zumindest die Anzahl der Mandate, die man zuletzt erreichte, auch wieder erreichen. Alles andere wäre ja auch seltsam für eine Partei, die sich einer Wahl stellt, mit einem Ziel hineinzugehen. Naja, ein bisschen was dürfen wir verlieren. Also natürlich wollen wir als Gesamtpartei bei dieser Rechenart zumindest gleich gut abschneiden. Und es war ja ein gutes, sehr gutes Ergebnis 2015 wie zuletzt. Und wenn es da und dort ein bisschen mehr ist, sind wir auch zufrieden, werden wir uns freuen mit unseren Vertretern auf kommunaler Ebene. Aber viel mehr ist dazu auch nicht zu sagen.
1: Bevor wir zu Ihrer Funktion als Landesgeschäftsführer kommen, reden wir vielleicht ein bisschen über Sie persönlich. Sie sind der gebürtiger Kärntner, oder?
0: Ja, nach meiner Geburtsurkunde ja. Aber meine Eltern sind waschechte Steirer. Mein Vater aus Irtning, meine Mutter aus Graz. Mein Geburtsort Klagenfurt resultiert einzig und allein aus einem berufsbedingten Aufenthalt meiner Eltern in Kärnten in dieser Zeit. Und sechs Wochen später war ich auch schon wieder in Graz und bin seither in Graz. Scherzhaft habe ich da und dort vermerkt, wenn man mich auf meinen Geburtsort angesprochen hat, naja, jeder hat irgendwo einen schwarzen Fleck in seiner Biografie, aber Scherz beiseite, ich liebe Kärnten und ich liebe die Kärntenrennen und Kärnten, ist ein wunderschönes Land, aber im Herzen war und bin ich immer ein Steirer gewesen und daran wird sich auch in Zukunft nichts ändern.
1: Würden Sie uns ein bisschen was von sich erzählen, von Ihrem Werdegang bis in die heutige Funktion?
0: Ja, das ist, wenn man 58 Jahre Altwirt, bald einmal, heuer im Sommer. Eine gewisse Herausforderung, das kurz und bündig zu machen, aber ich werde es versuchen. Ich bin, wie gesagt, im Juni, 9. Juni 1962, geboren, habe eigentlich seitdem meine gesamte Lebenszeit in Graz verbracht, habe hier die Volksschule besucht, dann das Gymnasium, einen kurzen Abstecher in die Hauptschule gemacht um dann im, im Borg 1 am Hasnerplatz meine Matura zu machen. Ich bin danach Ein Jahr auf die Akademie für Sozialarbeit gegangen, habe dann aber nach einem Praktikum für mich feststellen müssen, dass das doch nicht der Beruf ist, den ich mein Leben lang ausüben möchte. Und habe dann im August 1982 beim Land Steiermark begonnen in der Abteilung für Straßenplanung dort im Referat für Anrainer- und Umweltschutz und dort war ich dann zehn Jahre tätig. Dieses Referat Anrainer- und Umweltschutz befasste sich mit dem Thema Lärmschutz an Straßen, ein Thema, das damals erst so richtig aufkam, also ein Themenbereich, der im Entstehen war und der mir viel Freude gemacht hat, weil man dort auch jenen Steirerinnen und Steirern, die durch Straßenbauten in Mitleidenschaft gezogen wurden, also durch Lärmeinwirkungen, doch helfen konnte, indem man entweder Lärmschutzwände, Lärmschutzdämme oder objektseitige Lärmschutzfenster mit Schalldämmlüftern eingebaut hat, bzw. das vermittelt hat. Also eine schöne Tätigkeit, 1992 dann in das politische Büro von der damaligen Landesrätin Waltraud Glasnig gewechselt, war dort auch für verschiedenste Aufgaben zuständig, als Waltraud Glasnig dann Landeshauptmann wurde, war ich noch einige Zeit bei ihrem Nachfolger Herbert Bayerl. Wechselte dann in den Landtagsclub zum damaligen Clubobmann Hermann Schützenhöfer, um 1998 dann zu meinem Jugendfreund Siegfried Nagel ins Grazer Rathaus zu wechseln. Er ist damals als klassischer Querensteiger in die Stadtpolitik gekommen und hat mich als ja doch schon erfahrenen Verwaltungsmenschen, wenn man so will, und erfahrenen politischen Büro gefragt, ob ich bei ihm mitarbeite. Das habe ich dann auch fünf Jahre gemacht in seinem Büro um dann 2003, nach einer erfolgreichen Gemeinderatswahl von ihm gefragt zu werden, ob ich nicht dann selbst Stadtrat in der Grazer Stadtregierung sein wollte. Ja, das war ich dann fast elf Jahre lang, ganz konkret zehn Jahre und zehn Monate, um im Jänner 2014 in die Steirische Volkspartei, in die Landesparteileitung zu wechseln.
1: Im November 2017 sind Sie dann in den Bundesrat gewechselt. Das war dort aber ein sehr kurzes Gastspiel, oder?
0: Ja, dieser Wechsel hat mehr oder weniger nur auf dem Papier stattgefunden. Das hat eigentlich mit Fristenläufen zu tun. Ernst Gödel war ja zu dem Zeitpunkt Bundesrat, ist dann aber nach der Nationalratswahl in den Nationalrat gewechselt. Ich war zu diesem Zeitpunkt sein Stellvertreter im Bundesrat und das Gesetz sieht vor, sobald jemand dort ausscheidet, rückt automatisch der Stellvertreter in die Funktion des Bundesrates. Zu diesem Zeitpunkt war allerdings auch schon geplant, dass Christian Buchmann sein Landtagsmandat zurücklegt und in den Bundesrat wechselt. Sozusagen habe ich dann aus, aus terminlichen Gründen wenige Wochen dieses Bundesratsmandat ausgeübt, um dann plangemäß eigentlich in den Landtag einzuziehen. Das ist nicht anders gegangen aufgrund der gesetzlichen Rahmenbedingungen. Aber ja, es stimmt, in meiner politischen Biografie war ich auch eine kurze Zeit lang Bundesrat.
1: Und Sie haben dann automatisch das Mandat von Christian Buchmann im Landtag angenommen?
0: Ich war der nächstgereihte auf unserer Regionalliste Graz-Graz-Umgebung. Und schon 2015 wäre es ja geplant gewesen, dass ich dieses Landtagsmandat erhalte. Allerdings ist diese Wahl nicht so ausgegangen, wie wir es uns gewünscht hätten. Ich glaube, 320 Stimmen haben auf dieses Mandat für Graz gefehlt. Und so hat es dann einige Zeit gedauert, bis ich dann tatsächlich in den Landtag gekommen bin.
1: Eisel Eidelsberg ist ein ungewöhnlicher Familienname. Woher stammt der eigentlich?
0: Ja, der Name ist tatsächlich ungewöhnlich und bereitet auch vielen Menschen Probleme. Wenn man mich anspricht, mich anschreibt, habe ich im Laufe meines Lebens die kuriosesten Formulierungen bereits erlebt. Ja, es waren zwei Brüder, die Mitte des 17. Jahrhunderts vom Kaiser geadelt wurden um ihre Verdienste, insbesondere in der Salzwirtschaft, wenn ich so sagen darf. Damals wurden den beiden Brüdern der Titel Freiherr verliehen und auch die Führung des Namens mit einem Von versehen. Und die Familie hieß ursprünglich Von Eiselsberg. Und wie es dann mit der Monarchie geschehen war, wurde der Familie eingeräumt, diesen Doppelnamen zu führen. Also statt Detlef von Eiselsberg, was ja sehr spannend klingen würde, meine ich, heißen wir jetzt Eisel-Eiselsberg. Persönlich habe ich darf ja nicht viel Wert gelegt, weil das an meinem Leben eigentlich spurlos vorüberging. Und Faktum ist ja auch, dass sich aus diesem Brüderpaar eine oberösterreichische und eine steirische Linie entwickelt hat. Und insbesondere die oberösterreichische ist sozusagen die klassische Freiherrenlinie, die Steirer, Hamster, Kleiner beigeben müssen.
1: Wenn Sie nicht in Ihrer politischen Funktion tätig sind und ein bisschen Freizeit haben, wie sieht diese Freizeit bei Ihnen aus?
0: Also jegliche Freizeit verbringe ich wenn es irgendwie geht an der frischen Luft, sei es beim Spazieren oder Wandern, sei es beim Radfahren, sei es beim Garteln oder Heimwerken oder sei es auch nur unter Anführungszeichen beim Sitzen in einer Buschenschank mit lieben Leuten, bei einem guten Glas Wein und einer guten Jause. Also die Luft, die frische Luft hat es mir angetan und dort wird man mich zumeist in meiner Freizeit finden.
1: Jetzt kehren wir aber doch wieder zu Ihrem politischen Leben und zu Ihrem politischen Alltag zurück. Woher stammt denn eigentlich Ihr Interesse für die Politik?
0: Ich war immer sehr interessiert an all dem, was rund um mich passiert. Alles, was direkt oder indirekt mein Leben betroffen hat, ist bei mir nie ohne Kommentar über die Bühne gegangen, wenn ich so sagen darf. Und gerade die Politik nimmt ja wesentlich Einfluss auf unser Leben. Und so war es irgendwie naheliegend, dass mich auch Politik stets Interessierte. Aber die unmittelbare Beschäftigung erfolgte ja dann doch erst 1992 durch den Wechsel in das politische Büro von Waltraud Glasnik, wo ich dann plötzlich viel näher dran war an politischen Entscheidungen, an Weichenstellungen und gesehen habe, wie das Ganze so funktioniert. Und seither bin ich in diesem Bereich tätig und ich möchte eigentlich keine Minute missen, die ich in diesem Bereich verbracht
1: habe. Das heißt, Sie sind ja wenn ich das nicht ganz falsch gerechnet habe, erst mit 30 direkt in Kontakt mit politischen Funktionen und direkter politischer Arbeit gekommen. Damit sind Sie ja fast so etwas wie ein politischer Quereinsteiger. Das heißt, Sie haben keine Vergangenheit in der jungen ÖVP oder in diversen Jugendorganisationen in Ihrer Heimat.
0: Das ist richtig. Wenn man das so sehen will, bin ich wirklich ein Quereinsteiger, wenngleich die jüngere Vergangenheit uns ja zeigt, dass man das noch in weitaus höherem Alter machen kann, nämlich den politischen Querenstieg, Aber die klassische Partei, Laufbahn, habe ich zweifelsohne nicht hinter mir.
1: Sind Sie vom Elternhaus aus christlich-sozial geprägt?
0: Ich denke ja, aber noch viel mehr hat mich meine Zeit im Internat der Salvatorianer geprägt, wo ich mit elf Jahren hingekommen bin, in Graz am Lindweg. Ein Ordensinternat, in dem ich fast bis zu Matura auch war, das hat mich zweifelsohne noch mehr geprägt und wahrscheinlich in vielen Facetten meines Lebens auch sehr beeinflusst.
1: Jetzt gibt es familiäre Einflüsse, es gibt schulische Einflüsse wie bei Ihnen. Hat sich im Laufe der vergangenen Jahrzehnte Ihrer Meinung nach durch die Globalisierung und durch die Digitalisierung sehr viel geändert, was den politischen Einfluss junger Menschen betrifft?
0: Ja, während wir uns eigentlich darauf beschränken mussten, Zeitungen zu lesen, Radio zu hören oder zu fernsehen, hat die Jugend von heute und nicht erst seit gestern, sondern seit einigen Jahren jetzt zweifelsohne weitaus mehr Möglichkeiten der Information. Was nicht immer heißt, dass sie die richtige Information bekommen, aber die Möglichkeiten sind zweifelslos andere geworden und so auch die mögliche Beeinflussung junger Menschen durch digitale Medien insbesondere. Da ist einiges passiert und ich denke, da ist auch eine politische Partei gut beraten, hier entsprechende Möglichkeiten zu entwickeln und auch zu nutzen. Es ist ein wesentlicher Baustein der Information, die durch die Digitalisierung eingetreten ist. Und insofern sind auch, meine ich, erziehungsberechtigte Eltern auch gefordert, ihren Kindern die entsprechenden Möglichkeiten, aber auch Gefahren und Risiken solcher Informationskanäle bewusster zu machen.
1: Was sagen Sie denn einem jungen Menschen, der zu Ihnen kommt und sagt, ich täte mich gern politisch engagieren, aber ich weiß nicht, ist das gescheit? Habe ich da Nachteile? Habe ich da Vorteile? Was kann ich bewegen? Wie gehen Sie mit so einer Frage um und was raten Sie denn?
0: Also in jedem Fall würde ich einem jungen Menschen, wenn dieser Gedanke einmal vorhanden ist, raten, sich zu engagieren. Das muss ja nicht immer gleich in einer politischen Partei sein, aber Engagement in und für die Gemeinschaft, für die Gesellschaft ist aus meiner Sicht unglaublich wichtig. Das macht erst den Kit für die Gesellschaft aus und den Zusammenhalt. Ich habe ein großes Problem mit jungen Menschen, aber auch mit mittelalterlichen oder alten Menschen, denen eigentlich alles egal ist, was rund um sie passiert. Steisch wird man sagen, dass ihnen alles wurscht ist. Das ist nicht das, was ich mir von einem wertvollen Mitglied unserer Gemeinschaft erhoffe und erwarte. Das Mitmischen, das Sich-Einbringen, das Sich-Artikulieren, sich auch aufzuregen über gewisse Entwicklungen, ist einfach unheimlich wichtig, auch für die Politik, auch für eine Partei, wenn nur durch Widerspruch und durch Kritik wird man auch sein eigenes Tun und Handeln hinterfragen und sich idealerweise auch weiterentwickeln. Also das Engagement in der Politik, aber in, insgesamt in der Gesellschaft halte ich für sehr, sehr wichtig.
1: Stellen wir bei den fiktiven Fall in den Raum, dass jemand zu Ihnen sagt, ich täte mich gern politisch engagieren, ich würde in der Gemeinde gern was machen, in meiner Gemeinde, aber das geht mit der ÖVP nicht, aus welchem Grund jetzt auch immer. Ich täte es gern mit einer anderen Partei machen. Was sagen Sie ihm denn dann?
0: Also ich wäre fehl an diesem Platz einer Landespartei, wenn ich das nicht hinterfragen würde. Ich würde mit dem jungen Menschen einfach im Rahmen eines Gespräches zu klären versuchen, was denn an dieser ÖVP auf Gemeindeebene nicht passt, warum man sich dort nicht einbringen kann und würde natürlich versuchen, diese Barrieren, diese Hindernisse abzubauen, durch persönliche Kontakte zu unseren Vertretern auf kommunaler Ebene, durch das eine oder andere Gespräch. Sollte das dennoch nicht gelingen, ist mir jeder junge Mensch lieber, der sich auch in einer anderen politischen Partei engagiert, als in der ÖVP, weil das Engagement ist das Wichtigste in diesem Fall. Und man weiß ja nie, was die Zeiten bringen. Es kann ja durchaus auch sein, dass sich da die Einstellung gegenüber der örtlichen ÖVP im Laufe der Zeit ändert. Man vielleicht die eine oder andere Enttäuschung von der gewählten Partei erlebt und dann zur Einsicht kommt, die ÖVP auf Ortsebene ist doch die bessere Wahl.
1: Sie sind jetzt, obwohl Sie relativ spät direkt in die Politik gekommen sind, doch fast die Hälfte ihres Lebens, welche Art und Weise auch immer politisch tätig. Was ist denn für Sie das Herausfordernde? Was ist das Schöne an der Politik?
0: Herausfordernd ist sicher, dass man mit seiner Zeit und mit der Zeit für die Familie sorgsam umgehen muss. Es ist erfreulicherweise nicht so, dass man vom ersten Tag, in dem man in die Politik hineinschnuppert, schon dieses Pensum zu erledigen hat, sondern das reift und wächst im Laufe der Jahre. Aber Die zeitlichen Herausforderungen sind groß und wurden im Laufe der Jahre nicht geringer. Es ist sicher auch eine gewisse Herausforderung, in einem gewissen Ausmaß in der Öffentlichkeit zu stehen, praktisch kaum privat etwas in Graz oder in der Steiermark unternehmen zu können. Also je weiter vom Wohnort weg, desto schwieriger wird das. Damit muss man schon umgehen lernen und auch die Familie muss damit umgehen lernen, wenn man beispielsweise ein Freibad besucht und das zum Teil zum Sprechtag ausufert oder nur schnell einmal gemeinsam was essen gehen will und trotzdem politisch angesprochen wird. Ja, damit muss man Leben lernen, aber man hat sich ja auch ausgesucht. Man wurde nicht dazu gezwungen und ich habe so das Gefühl, dass auch meine Familie im Laufe der Jahre damit gut leben kann. Das Schöne an der Politik ist sicher, dass man gestalten kann, dass man Dinge in jene Richtung lenken kann, von der man überzeugt ist, dass es die bessere, die richtigere Richtung ist und für mich persönlich war und ist auch immer wichtig, dass man auch dem Einzelnen oder der Einzelnen in einer persönlichen Herausforderung leichter helfen kann, wenn man in der Politik tätig ist.
1: Sie sind Landesgeschäftsführer, einmal, was muss man dazu mitbringen und zweitens, Wo konkret liegen denn Ihre Aufgabenbereiche?
0: Die steirische Volkspartei hat rund 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Hauptamtliche. Wir haben rund 100.000 Mitglieder in unserer Partei als Direktmitglieder, aber insbesondere über unsere Teilorganisationen. Wir haben 286 Gemeinden mit den jeweiligen Stadt- oder Ortsparteivorständen. Wir haben 13 Bezirke mit den Bezirksorganisationen. Allein diese Zahlen können schon einen Hinweis darauf geben, dass es allein im täglichen Austausch, allein wenn es da oder dort ein Problem oder ein Problemchen gibt, gut ausgelastet ist täglich. Und natürlich haben wir als Partei, und wir werden ja in fünfjährigen Intervallen daran gemessen, auch Wahlen vorzubereiten in der Organisation, in der Struktur, in der Umsetzung. Und wir müssen und sollten idealerweise Wahlen gewinnen. Das alles sind vielfältige Aufgaben, aber die natürlich sehr herausfordernd sind und je nach Wahlintensität mehr oder weniger fordern. Und daneben sollen wir natürlich auch die Organisation und Struktur unserer Partei in der Landespartei, in den Bezirksorganisationen, in den Ortsparteien immer auch modern und zeitgemäß halten. Und da kommt schon einiges an Arbeit auf einen zu, nicht nur auf mich allein, aber auf uns als Team. Was muss man dazu mitbringen? Also ich denke nicht mehr und nicht weniger, als man für die Politik im Allgemeinen mitbringen sollte, nämlich, dass man gerne mit Menschen und für Menschen arbeitet, dass man die Diskussion, auch das eine oder andere Streitgespräch nicht meidet. Ja, und man muss auch als Landesgeschäftsführer für eine Partei ein bisschen die dicke Haut da und dort haben, weil nicht alles, was die Landespolitik umsetzt, auch in jeder Gemeinde den Applaus findet, den man sich wünscht, Stichwort Gemeindestrukturreform im Jahr 2015 von 542 Gemeinden auf damals 287 Gemeinden. Eine Strukturreform, die vielen heute noch gut in Erinnerung ist. Aber was das Schöne dabei ist, bei all dem Widerstand, der damals auf der Tagesordnung stand, kann man heute sagen, dass das kein Thema mehr ist. In vielen Gemeinden höre ich heute, warum habt ihr es damals nicht noch größer angelegt, diese oder jene Gemeinde hätte doch so gut zusammengepasst. Das gibt mir auch die Zuversicht, dass auch politische Entscheidungen, die nicht nur von Zustimmung begleitet sind, am Ende des Tages dann doch von einer Mehrheit als positiv gesehen werden.
1: Jetzt ist die ÖVP in der Steiermark in der glücklichen Lage, Regierungspartei zu sein. Besonders in Oppositionszeiten gilt ihr ja der Landesgeschäftsführer doch als der Mann fürs Grobe. Das haben Sie bis jetzt noch nicht wirklich zeigen müssen. Aber wenn das notwendig wäre... Sind Sie ein Mann fürs Grobe oder ist das eine völlige Fehleinschätzung der Funktion?
0: Manche Parteien und manche Kollegen in den anderen Parteien mögen diese Einschätzung für diese Position haben. Ich hatte sie nie und ich habe sie nicht. Ich glaube, dass man in dieser Funktion oder auch in anderen politischen Funktionen immer in der Sache hart sein kann, hart diskutieren kann und muss, um Entscheidungen ringen muss. Aber das heißt nicht, dass man grob ist gegenüber einem Mitbewerber als Person. Das heißt, ich kann völlig anderer Meinung sein mit. Kolleginnen oder Kollegen anderer Parteien. Ich kann in der Sache die engagiertesten Diskussionen, die härtesten Diskussionen führen, aber das heißt nicht, dass wir uns nach dieser Diskussion nicht in die Augen schauen können und uns die Hände schütteln können und gegebenenfalls auch auf ein Getränk gehen können. Also ich war nie ein Mann fürs Grobe und ich glaube auch nicht, dass es notwendig ist, in dieser Funktion oder in anderer Funktion jemanden fürs Grobe zu haben. Da wird es immer andere Möglichkeiten geben und ich persönlich habe es auch nie anders angelegt.
1: Sie waren in der Stadtpolitik, Sie sind in der Landespolitik, Sie waren ganz kurz im Bundesrat, Sie werden jetzt 58, das ist für einen Politiker noch kein Alter. Wo sehen Sie denn Ihre politischen Ziele?
0: Dazu kann ich nur sagen, wo immer ich beruflich tätig war, und da meine ich jetzt nicht nur die Politik, habe ich versucht, an diesem Ort aktuell mein Bestes zu geben, was meine Aufgabenstellung ist. Und alles andere hat sich immer gefügt. Also ich denke auch mit 58 nicht darüber nach, wie meine politische Zukunft ausschauen kann. Das wird sich weisen.
1: Ich bin überzeugt davon, dass wir einander noch öfters über den Weg laufen werden. Detlef eisler ich bedanke mich sehr, sehr herzlich dafür, dass Sie mein erster Gesprächspartner beim Stimmrecht, dem Podcast der Steirischen Volkspartei, waren.
0: Ich bedanke mich auch sehr herzlich für die Einladung und für das sehr angenehme Gespräch.
1: Vielen Dank und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, danke ich dafür, dass Sie dabei waren und ich freue mich, wenn Sie bei der nächsten Folge von Stimmrecht wieder einschalten. Sind Sie neugierig drauf, sind Sie gespannt drauf, wenn wir Ihnen als nächsten Gast präsentieren.